1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلتم غفر الله لكم في كتابكم المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الإيمان والصلاة والسلام على خير إنسان وعلى آله وصحبه صفوة الإنس والجان أما بعد فهذا جامع حديثي ومنتخب نبوي بين دفتيه أحاديث قصار روية عن النبي المختار في أبواب متفرقة من أنواع متعددة رتبت على حروف المعجم الأبتثي وفق المسرد المشرقي معزوة إلى الوصول بعبارات المحدثين ومقرونة بما يبين مراتبها للنقلة الراغبين نفع الله بها الحافظ والناقل وتلقاها عنده بأحسن الجزاء
0: بيّن المصنف وفقه الله أن هذه المدونة جامع حديثي ومنتخب نبوي بين دفتيه أي بين جانبيه جملة من الأحاديث القصار المروية عن النبي المختار والمراد بالقصر وجازة ألفاظها وقلة مبانيها فهي أحاديث قصيرة أي وجيزة تروى عن النبي المختار أي المجتبى المصطفى فإن الاختيار هو الاجتباء فإن الاختيار هو الاجتباء والاصطفاء والنبي صلى الله عليه وسلم هو صفوة الخلق أجمعين والرحمة المهداة إلى العالمين وهذه الأحاديث المنتخبة كائنة في أبواب متفرقة من أنواع متعددة فهي آخذة طرائق قدد فيما ترجع إليه من علوم الدين ومعارفه ويلم شتاتها أنها مرتبة على حروف المعجم الأبتثي والمعجم الأبتثي هو مسرد الحروف المرتب بما أولها، بما أوله الألف وآخره الياء سمي أبتثياً نحتاً من بداءته بالألف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء وانتهاء بأن آخره هو الياء. وهذا المسرد الأبتثي للناس فيه طريقتان احداهما طريقة المشارقة والأخرى طريقة المغاربة. المشهورة عند أهل المشرق هي الترتيب المشهور الألف فالباء فالتاء فالثاء فالجيم فالحاء فالخاء إلى تمام الحروف. وأما المغالبة فإنهم يخالفون بتقديم حروف متأخرة عندنا كتقديمهم للعين والغين فكل حديث من هذه الأحاديث المروية المذكورة في الكتاب جُعل ابتداؤه بحرف من حروف المعجم فالحديث الأول مبدوء بالألف والحديث الثاني مبدوء بالباء والحديث الثالث مبدوء بالتاء والحديث الرابع مبدوء بالثاء إلى تمام ثمانية وعشرين حرفا فآخر الحروف هو حرف الياء وبه ختم الحديث الأخير وهذه الأحاديث معزوة إلى الأصول أي الكتب المخرجة فيها من كتب المحدثين بعباراتهم رحمهم الله تعالى ومقرونة ومقرونة بما يبين مراتبها للنقلة الراغبين، والمراد بالمراتب درجاتها من القبول والرد. المراد بالمراتب درجاتها من القبول والرد.
1: نعم. الحديث الاول عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل متفق عليه واللفظ لمسلم
0: ابتدأ المصنف وفقه الله أحاديث هذا الكتاب بالحديث الأول المستفتح بحرف الألف وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله الحديث وعزاه إلى المتفق عليه والمتفق عليه أصطلاح يقع على ثلاثة معان أولها ما أخرجه البخاري ومسلم فإذا روي الحديث فيهما قيل عنه وثانيها ما اقترن بتخريجهما تخريج أحمد له فيكون قد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وهذا اصطلاح أبي البركات ابن تيمية في كتاب منتقى الأخبار فإذا وقع حديث فيه معزوا إذا إلى المتفق عليه فالمراد به هؤلاء الثلاثة وثالثها ما جمع شروط الصحة ما جمع شروط الصحة المجمع عليها بين المحدثين وهذا يوجد في كلام جماعة من القدامى كأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن مندة فإنه ربما وقع في كلامهما هما وغيرهما الحكم على حديث بأنه متفق عليه وليس مرادهم أن الحديث عند البخاري ومسلم بل يكون الحديث مفقودا منهما وإنما أرادوا أنه مما تلقي بالقبول والجذب بالصحة فيه على طريقة المحدثين وشروطهم. وفي هذا الحديث أن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه أي ما لازمه وصار عادة له وإن قلّ ذلك العمل أي كان يسيرا. وفي الحديث من الفوائد بيان أن الله عز وجل بيان أن الله عز وجل يحب كما يحب فهو سبحانه وتعالى يحب ما شاء من الأعمال والأعيان وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين أن في دلائل الشرع أكثر من مائة دليل على أن الله عز وجل يحب كما يحب سبحانه وتعالى فمما يحبه الله عز وجل أن يداوم العبد على العمل وفيه من الفوائد فضيلة العمل القليل إذا داوم عليه صاحبه فضيلة العمل القليل إذا داوم عليه صاحبه فليست العبرة بالكثرة فقد يقترن بالقلة ما يدعو إلى تعظيم العمل كملازمة العبد له فمن لازم عملا مع كونه قليلا أحب الله عز وجل منه ذلك وفيه أنه لا يعاب على العبد ملازمته بابا من أبواب الخير أنه لا يعاب على العبد ملازمته بابا من أبواب الخير لميل قلبه إليه وأنس نفسه به قيل للإمام أحمد أي الأعمال؟ أنفع قال انظر ما ينفع قلبك فاعمله أي انظر إلى أي الأعمال تنتفع به في صلاح قلبك فخذ به فمن لازم الصيام أو لازم القرآن أو غير ذلك من الأعمال الصالحة لم يعب على تلك الملازمة نعم
1: الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع كابلكم رواه ابن حبان والحاكم وله علّه
0: هذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والعزو إليه ما معلم بأن الأول مخرج له في كتاب الصحيح والثاني مخرج له في كتاب المستدرك فإذا قيل أخرجه ابن حبان أريد به أنه رواه في كتابه الصحيح المعروف بالأنواع والتقاسيم وإذا قيل رواه الحاكم علم أنه أسنده في كتابه المستدرك على الصحيحين والعزو إليهما معلم بصحته عندهما ما لم يكن في كلامهما ما يدل على استثنائه فإذا وجد الحديث عند ابن حبان فيكون قد أخرجه مصححا له وكذا الحاكم إلا أن يستثنيا من ذلك شيئا بكلام زائد يبينانه وأشار المصنف إلى أن الحديث له علة وهي أن الصواب فيه أنه مرسل عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ليس فيه عبد الله بن عباس ذكر هذا أبو حاتم الرازي في كتاب العلل، في الحديث المذكور اختلف في وصله وإرساله والمحفوظ فيه أنه مرسل والمرسل تقدم أنه ايش؟ ضعيف لكن ما حده؟ ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أمس قلت البيت أنت ومرسل الحديث ما قد وصفا برفع تابع له وضعفا وهذا البيت أشرت فيه إلى حده وحكمه فحده أنه ما أضافه التابع وحكمه أنه ضعيف مردود وفي هذا الحديث المذكور بيان أن البركة مع الأكابر وهو معنى مستفيض في كلام الصحابة فصح ذلك عن جماعة منهم كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والاكابر مجتمع فيهم معنيان مجتمع فيهم معنيان احدهما كبر السن والاخر صحه الديانه والتقدم في العلم احدهما كبر السن والاخر صحه الديانه والتقدم في العلم فمن جمع هذين المعنيين فهو حقيق بلفظ الأكابر ومن فاته واحد منهما فهو ناقص عن الأكابر وأشد النقص إذا كان بفوت صحة الديانة ومتانة العلم وأما إن كان الفوت بكونه صغيرا في السن إن تفع منه بقدر ما يناسب حاله فإن النابهين من أهل العلم ممن لم يبلغ سن الكبر ينتفع فيهم في أبواب تناسب حالهم وأما الأبواب التي يفتقر فيها إلى كمال الحكمة والتجربة والرأي وهي النوازل المتجددة في الأمة من الحوادث والكوارث فلا مناص من عرضها على من جمع مع جلالة العلم كبر السن لأن التجربة والخبرة تكسب الممارس لشيء زيادة على غيره وهذا المعنى يوجد في من جمع مع العلم كبراء السن فكبير السن المتقدم في العلم إليه المفزع في المدلهمات التي تضرب في زوايا الأمة بشظاياها. وفي ذلك أمنة من وقوع الاختلاف لأنه إذا رد الأمر إلى غير أهله وقع الاختلاف وإذا أسند إلى أهله قلّ الاختلاف وكان قول أولئك كافيا في هداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه نفعهم وهذا الأمر جلي لمن عرف أحوال الخلق في هذه الأمة طبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن فإن الأمة ما ثبتت أركانها ولا بقي كيانها في فتن مرت بها إلا بوكل الأمر إلى الأكابر فإن أسند إلى, ما دون إلى من دونهم تجددت فتن لم تكن فيما في من قبلهم وهذا معروف في أحوال المسلمين وفي الحديث من الفوائد إثبات البركة والبركة هي كثرة الخير ودوامه وفيه ان من اسباب البركه الكون مع الاكابر وفيه ان ان من اسباب البركه الكون مع الاكابر فالكبير له بركه فالكبير له بركه والمحكوم ببركته نوعان وللمحكوم ببركته نوعان احدهما ذوات معظمه ذوات معظمه كالرسول صلى الله عليه وسلم وماء زمزم والآخر أسباب مشروعة أسباب مشروعة كالعلم والزهد والجهاد فبها تستجلب البركة نعم
1: الله إليكم الحديث الثالث عماقر ابن يسار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود وصححه ابن حبان وقال أبو عوالة في هذا الحديث نظر
0: هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والعزو إلى النسائي يراد به سننه الصغرى واسمها المجتبى من السنن المسندة المجتبى من السنن المسندة وله كتاب آخر هو السنن الكبرى وذكر المصنف أن هذا الحديث صححه ابن حبان يعني بإخراجه له في الصحيح وقال أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم في هذا الحديث نظر ومورد القول فيه عند أبي عوانة من جهة المتن لا من جهة رواته فإن إسناد هذا الحديث صحيح إلا أن أبا عوانة رحمه الله تعالى لاح له معنا أوجب أن يقول في هذا الحديث نظر والمعنى الذي لاح له توهم مخالفته الحديث المخرج في الصحيح تُنكَحُ المرأة لأربع لدينها وجمالها وحسبها ومالها رواه مسلم وغيره ولما أسنده أبو عوانة في حديثه ثم أشار إلى إعلاله من جهة المعنى ولا تعارض بينهما بل هذا الحديث فيه شيء زائد على الصفات الأربع فكما تُنكَحُ المرأة لمالها وجمالها ونسبها وحسبها فإنها تنكح أيضا إذا كانت ودودا ولودا فهذا الحديث حديث صحيح وإنما ذكر في المتن كلام أبي عوانة لأن الغالب إذا أطلق المحدثون القول بأن في الحديث نظرا أنهم يشيرون إلى إعلاله من جهة الرواية وهو هنا لم يعله من جهة الرواية وإنما أعله من جهة الدراية وإنما أعلّه من جهة الدراية يعني من جهة معناه وفي هذا الحديث الأمر بنكاح الودود الولود والودود هي المتصفة بالود والود بكسر الواو وضمها أيضاً هو خالص المحبة والولود هي المرأة المنجبة والولود هي المرأة المنجبة وهاتان الصفتان تعرفان بالنساء في النساء بالنظر إلى قرابتها منهن فإن المرأة إذا نظر في أهل المرأة من النساء عرف حالها في الود والولادة فيستدل بالحاضر المشاهد على الغائب المستقبل فإذا رأى أمها ودودا ولودا وكذا أخوات لها فالأصل فيها أن تكون كذلك فاستصحب هذا الأصل وعلّل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بنكاح الودود الولود بقوله فإني مكاثر بكم والمراد بالمكاثرة المكاثرة بين الأمم يوم القيامة ووقع في رواية ابن الاعرابي لسنن أبي داود فإني مكاثر بكم الأمم بزيادة الأمم وتلك المكاثرة كائنة يوم القيامة فيكاثر النبي صلى الله عليه وسلم بأمته واضح طيب الآن الولود واضح المكاثرة فيها لأنها تنجب كثيرا من من الأولاد طيب والودود كيف تكون علة المكاثرة فيها أحسنت يعني أن وجود الود ينأى بأمر الطلاق فتبقى العشرة بينها وبين زوجها مستديمة ودوام العشرة يستدعي وجود الذرية ودوام العشرة يستدعي وجود الذرية وفي الحديث من الفوائد الأمر بالزواج وأن تركه من غير علّة ليس من شعائر الإسلام وأهله وفيه فضل المرأة الودود الولود وفيه فضل المرأة الودود الولود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر بأمته افتخارا وفيه فضل حسن الخلق فإن المرأة الودود مدحت بما هي عليه من التحبب وحسن العشره. نعم.
1: الحديث الرابع عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث رواه مسلم.
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وانفرد به عن البخاري فهو من زوائده عليه. وما زاده مسلم على البخاري فهو من الدرجة الثالثة من درجات الصحة فإن أعلى الصحيح هو المتفق عليه ثم المرتبة الثانية من فرد به البخاري ثم المرتبة الثالثة من فرد به مسلم وهذا الحديث من الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن هذه المكاسب الثلاثة متصفة بالخبث فثمن الكلب خبيث وثمن البغي خبيث وكسب الحجام خبيث والمراد بمهر البغي أي ما تأخذه المرأة الفاجرة على فجورها أي ما تأخذه المرأة الفاجرة على فجورها سمي مهراً لما فيه من استحلال فرجها بذلك سمي مهرا لما فيه من استحلال فرجها بذلك وكسب الحجام هو ما ياخذه اجره على حجامته والحجام هو الذي يستخرج الدم على صفه معروفه عند اهله والخبث المذكور في الحديث نوعان الخبث المذكور في الحديث نوعان احدهما خبث تحريم خبث تحريم وهو المذكور في ثمن الكلب ومهر البغي والآخر خبث كراهه خبث كراهه وهو المذكور في كسب الحجام فهو وهو المذكور في كسب الحجام ما الذي أخرج الخبث في الحجام عن نظيريه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى حاجمه صاعا كما في الصحيح وعند بعض أصحاب السنن دينارا وفيه ضعف لكن المحفوظ أنه أعطاه صاعا من طعام أجرة على حجامته فيعلم منه أن الخبث المذكور فيه يكون للكراهة لا للتحريم فإن قيل إن الخبث وصف واحد فكيف يتجزأ؟ كيف جزأنا؟ صار خبث تحريم وخبث كراهة نعم ايش؟ لا الخبائث قال الله عز وجل ويحرم عليهم خبائث فالأصل في الخبث أنه تحريم فهل يكون في غيره أبو عمر إيه أحسنت ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البصل والثوم قال إنهما شجرتان خبيثتان ثم أرشد إلى إماتتهما طبخا فعلم أن الخبث قد يطلق ولا يراد به المحرم فيكون اخراج كسب الحجام عن خبث التحريم موافقا لقاعده الشرع في ان الخبث قد يقع على غير المحرم وفي الحديث من الفوائد بيان ان من المكاسب ما هو محرم بيان ان من المكاسب ما هو محرم كثمن الكلب ومهل البغي فليس الكسب على كل حال مشروع وانما يكون الكسب مشروعا إذا أُذِن في سببه شرعاً وإنما يكون الكسب مشروعاً إذا أُذِن في سببه شرعاً فإن لم يؤذن به شرعاً فإنه كسب محرم وفيه من الفوائد أن من الكسب وإن لم يكن محرماً فإنه يكون مكروهاً أن من المكاسب وإن لم يكن محرماً فإنه يكون مكروهاً فينبغي أن يترفع عنه المرء ما استطاع ينبغي أن يترفع عنه العبد ما استطاع ومن ذلك كسب الحجام فإنه مكروه لما فيه من دناءة النفس وقبح الاستغال بخدمة الناس على هذه الحال واضح وهذا أمر الآن صار الناس يتساهلون فيه فصاروا إذا لم يكن الأمر محرماً لا يترفعون عنه والأمر المحرم ربما يجعلونهم باب المشتبة, المشتبه الإنسان ينبغي له أن يحتاط فيما يصيبه من المال وأن ينظر إلى سبب مأذون به شرعاً وأن يتحرى قدر المستطاع ما ليس فيه دناءه لأن الكامل من المكاسب ما كان ماذونا به شرعاً مع خلوه مما يقدح في المروءه ويخالفها كالحجامه فإنها تقدح في المروءة وتخالفها ولهذا لم يكن كمل الخلق في العهد الأول يشتغلون بالحجامه وإنما كان من دنت رتبته منهم يشتغل بها ويكتسب بطريقها نعم
1: عليكم الحديث الخامس على نسبر مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم والنسائي واللفظ لأبي داود وإسناده صحيح
0: هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وعزي اللفظ لأبي داود ومن المشهور عند المشتغلين بالعلم أن الحديث المخرج في الصحيحين يكون غالبا لفظ مسلم اتم من البخاري لماذا؟ لأن تفضل ايش؟ لأن مسلم لأن مسلما رحمه الله تعالى يعتني بجمع الفاظ الحديث في مورد واحد واعتناؤه بذلك جعله يقدم الأتم منها مع التنبيه الى ما يزيد في بعض الطرق وبقي تتميم هذه الفائدة بأن يعلموا بأن السنن الأربع يقدم منها في الألفاظ ما جاء في سنن أبي داود لأن أبا داود رحمه الله تعالى اعتنى بتخريج الأحاديث المحتج بها في الأبواب فتحرى إصابة الألفاظ الدالة على المقصود وحكم المصنف على هذا الحديث بأن إسناده صحيح ووصف الحديث بأن إسناده صحيح يجمع ثلاثة من اوصاف الصحة وهي ها يا وليد اولها عدالة رواته وثانيها تمام ضبطهم وثالثها اتصال اسناده فمتى وجدت حديثا حكم عليه بان اسناده صحيح فاعلم انه جمع ثلاثة أمور هي المذكورة من عدالة رواته وتمام ضبطهم واتصال سنده وبقي وراء ذلك وصفان هما سلامته من الشذوذ وسلامته من العلة فلا يكون قول إسناده صحيح كافياً في الدلالة على أنه حديث صحيح لبقاء وصفين هما شرطان من شروط صحة الحديث. وهذا الامر يجري فيما وقع من كلام المتأخرين. اما الاوائل فانهم اذا قالوا في حديث اسناده صحيح فانهم يريدون انه حديث صحيح. فإذا وجدت في كلام الامام احمد او البخاري او غيرهما عن حديث انه اسناده ان اسناده صحيح فاعلم انه حديث صحيح اما اذا وجدت في كلام المتاخرين ولا سيما بعد المئه التاسعه قولهم عن حديث اسناده صحيح فاعلم انه لا يلزم ان يكون حديثا صحيحا والمذكور هنا جار على الاصطلاح القديم يعني انه حديث صحيح فاذا قلنا اسناده صحيح فاعلم ان المراد انه حديث صحيح وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة المشركين بالمال والنفس واللسان فيجب على العبد أن يجاهدهم بما يقدر عليه من مال أو لسان أو نفس وفيه من الفوائد الأمر بجهاد المشركين وفيه من الفوائد الأمر بجهاد المشركين ومنه قتالهم ومنه قتالهم إذا أبوا الدخول في الإسلام بعد دعوتهم إليه إذا أبوا الدخول في الإسلام بعد دعوتهم إليه فإن المراد من الجهاد إيصال الناس إلى الخير وهدايتهم إلى الإسلام فإن لم تكن الدعوة كافية في حصول ذلك وجب قتالهم لإدخالهم في دين الله سبحانه وتعالى وفيه أن من المأمور بجهادهم المشركون وفيه أن من المأمور بجهادهم المشركون فممن يجاهد أهل الشرك فإن أفراد المأمور بجهادهم متعددة كالنفس والشيطان وأهل الشرك وأهل البدع وابن القيم رحمه الله تعالى كلام جامع في صدر الكلام على الجهاد من زاد المعاد في الجزء الثالث بين فيه الافراد الماموره بجهادها شرعا ومنهم اهل الشرك وفيه ان الجهاد يكون بواحد من هذه الثلاثه او بها جميعا ان الجهاد يكون بواحد من هذه الثلاثه او بها جميعا فيقدر الانسان على الجهاد بلسانه ويقدر على الجهاد بنفسه ويقدر على الجهاد بماله ومن جمع الله عز وجل له الثلاثة فقد كمله بها ومن لم يقدر عليها أتى بما يقدر عليه أو بما يناسب زمانه وحاله ومكانه نعم.
1: الله عليكم الحديث السادس أنانس رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رواه مسلم
0: هذا الحديث أيضا من زوائد مسلم على البخاري وفيه أن الجنة محفوفة بالمكاره أي ما تكرهه النفوس ولا يلائمها أي ما تكرهه النفوس ولا ولا يلائمها وهي مشاق الطاعات وهي مشاق الطاعات فالطاعة لها مشقة لا تلائم مراد النفس فالطاعة لها مشقة لا تلائم شهوة النفس وأن النار محفوفة بالشهوات وهي ما يلائم النفس وترغب فيه وهي ما يلائم النفس وترغب فيه فالجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات والشهوة طلبة النفس والمكروه بغضتها فإن النفس تميل إلى ما تشتهيه وتبغض ما يفطمها عن مألوفها من المكاره وفي الحديث من الفوائد إثبات الجنة والنار لخبره صلى الله عليه وسلم عن حفهما وفيه أن دخول الجنة له أسباب ودخول النار له اسباب ان دخول الجنه له اسباب وان دخول النار له اسباب وهي الاعمال المفضيه الى كل وهي الاعمال المفضيه الى كل فمن الاعمال ما يفضي بصاحبه الى الجنه والى ومن الاعمال ما يفضي بصاحبه الى النار وفيه ان الوصول الى الجنه لا يكون الا بمراغمه النفس وفيه أن الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بمراغمة النفس أي بإكراهها لما طبعت عليه من الجهل والظلم قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فإخراج النفس من ظلمها وجهلها يحتاج إلى مراغمة ومجاهدة ومغالبة وفيه بيان أن الجنة والنار محفوفتان وفيه بيان أن الجنة والنار محفوفتان بالمكاره والشهوات والمراد بالحف الحجب والمراد بالحف الحجب كما وقع التصريح بذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات فهي تحجبها أي تكون بمنزلة الحجاب عليها حافة بها أي محيطة بها
1: الحديث السابع عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله يشاء رواه أبو داود ويسناده حسن
0: هذا الحديث اخرجه ابو داود في سننه دون بقيه السته فهو من زوائده عليهم فلم يروه احد منهم واسناده حسن وكل كتاب من الكتب السته وهي البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه ينفرد باحاديث يكون منها ما هو صحيح فما شهر ان بعض الكتب منها تنفرد باحاديث لا تصح كسنن ابن ماجه فيه نظر بل سنن ابن ماجه في زوائدها الصحيح والحسن والضعيف وقل مثل هذا في سنن ابي داود والترمذي والنسائي ومن زوائد ابي داود الحسان هذا الحديث وفي الحديث ان خلافه النبوه ثلاثون سنه وقيد النبوه مبين أن الخلافة المذكورة خلافة مختصة بوصف وهي كونها واقعة وفق العهد الذي عهد, عهد به النبي صلى الله عليه وسلم فهي جارية على وفق منهاج النبوة فهي جارية على وفق منهاج النبوة فيستفاد منه تقييد الخلافة الكائنة على النبوة بثلاثين سنة وهي المنتهيه بخلافه علي بن ابي طالب رضي الله عنه فالاربعه الخلفاء الكائنون بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلافتهم خلافه للنبوه اي على منهاجها وما بعد ذلك تكون خلافه فيها ما يكون على منهاج النبوه وفيها ما يكون على خلاف منهاج النبوه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتي الله الملك او ملكه من يشاء وبعد انخرام هؤلاء ات الله الملك معاويه ابن ابي ابن ابي سفيانه رضي الله عنهما فكان اول ملوك الاسلام وافضلهم باتفاق نقله ابو العباس ابن تيميه في منهاج السنه النبويه طيب هل معاويه خليفه ام ليس خليفه ليس ها كيف بموجب الحديث بس ما قال ان الخلافة 30 سنة الحديث وش فيه؟ خلافة النبوة خلافة النبوة لأنه ثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الخلفاء اثنا عشر اثنا عشر فالمقصود ب قوله صلى الله عليه وسلم الخلفاء إثنا عشر إثبات الخلافة لهم لكن هذه الخلافة الكائنة إثنا عشر منها ما يكون على منهاج النبوة وهي الثلاثون الأولى التي فيها أربعة من الخلفاء وما بقي بعد ذلك فهي خلافة لكن فيها ما يكون وفق النبوة وفيها ما يكون على خلاف وفق النبوة ففي ذلك اثبات الخلافه لهم وان ولايتهم صحيحه فولايه معاويه رضي الله عنه صحيحه بالنص والاجماع وليست فقط بالنص بالاجماع فقط بل هي ثابته بالنص والاجماع والا لم يصدق عليه اسم الخلافه لكن خلافته هو رضي الله عنه ومن بعده يقع فيها اشياء تخالف حكم الشرع وهو رضي الله عنه وغيره من الولاه قديما وحديثا يشملهم ما ثبت في الصحيحين اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا اجتهد ثم اخطا فله اجر واحد فهو اما ان يكون ماجورا اجرا واحدا واما ان يكون له اجران ومحل ذلك اذا كان ما وقع منه هو محل للاجتهاد كمعاوية رضي الله عنه فإنه وقعت منه أشياء اجتهادا منه رضي الله عنه يرى هو أنه مصيب فيها ويرى غيره أنه غير مصيب فيها كقتاله رضي الله عنه عليا ومن معه فإن, فإن معاوية رضي الله عنه اجتهد هو ومن معه من أهل الشام فأخطأوا في ذلك فلهم أجر واحد ولم, ولم يقصدوا تعمد المخالفة واما غيرهم فبحسب حاله، فان كان قصده المخالفه فلا ريب انه ساقط من الحديث المذكور في الصحيحين، واما اذا كان يبذل وسعه قدر ما يستطيع فانه بين اجر واجرين، والمقصود ان ان تعلم ان الخلافه المذكوره في الحديث هي الخلافه الكائنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه يقع فيه أشياء تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أن الملك لله يؤتيه من يشاء. وفي الحديث أن الملك لله يؤتيه من يشاء، فمن شاء الله جعله ملكًا ومن شاء نزع الله سبحانه وتعالى الملك منه. نعم. أسأل
1: الله عليكم الحديث الثامن عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم
0: هذا الحديث أيضا من زوائد مسلم على البخاري وفيه أن الدنيا للمؤمن بمنزلة السجن وأنها للكافر بمنزلة الجنة في مقابل ما سيجده كل واحد منهما في الآخرة في مقابل ما سيجده كل واحد منهما في الآخرة فالنعيم الذي يلقاه المؤمن في الآخرة هو بالنسبة لما كان عليه من النعيم في الدنيا كالسجن والعذاب الذي سيلقاه الكافر في الآخرة بالنسبة إلى ما كان عليه في الدنيا هو جنة للكافر فما عليه الكافر في الدنيا بالنسبة إلى ما سيلقاه في الآخرة هو جنة له. وفي الحديث من الفوائد حقارة الدنيا حقارة الدنيا وفيه عظم ما أعده الله للمؤمنين من النعيم المقيم عظم ما أعده الله للمؤمنين من النعيم المقيم وما أعده للكافرين من العذاب الاليم وفيه اثبات نعمه الله على الكافر وفيه اثبات نعمه الله على الكافر لانه وصف الدنيا له بانها جنه وهذا فصل المقال في مساله كبيره وهي هل لله على الكافر نعمه ام لا والصحيح ان لله على الكافر نعمه مقيده أن لله على الكافر نعمة مقيدة وهي نعمة الصحة والسعة في الرزق أما النعمة المطلقة فهي للمؤمن وحده فهي للمؤمن وحده ومن لطائف الحكايات في معنى هذا الحديث أن أبا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى وكان رئيس قضاة مصر في زمنه مر ب موكبه في السوق فتعلق به حداد يهودي فقال إنكم تزعمون إن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن جنات الكافر فأينما أنا فيه مما أنت فيه هو حداد فقير يهودي وهذا رئيس القضاء وهذا مسلم وهذا كافر فقال أبو الفضل ابن حجر على البديهة ما أنا فيه من النعيم بالنسبة لما لي عند الله في الآخرة كأنني في سجن وأنت فيما أنت فيه من العذاب بالنسبة إلى ما ستلقاه في الآخرة بمنزلة الجنة فأسلم اليهودي نعم
1: الحديث التاسع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول رواه مسلم
0: هذا الحديث أيضا ممن فرد به مسلم عن البخاري فهو من زوائده عليه وفيه أن مما ينال به ذوق طعم الإيمان الرضا بهؤلاء الثلاث بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وحقيقة الرضا وجدان التسليم مع خلو القلب من المنازعة وجدان التسليم مع خلو القلب من المنازعة فإذا وجد التسليم في القلب ولم يجد العبد منازعة كان راضيا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وفي الحديث من الفوائد اثبات ان للايمان طعما اثبات ان للايمان طعما وهذا الطعم متعلق بالحقائق القلبيه وهذا الطعم متعلق بالحقائق القلبيه وفيه اثبات ذوقه وانه يوجد وفيه إثبات ذوقه وأنه يوجد. واختلف في ذلك أهو حسي أم معنوي. واختلف في ذلك أهو حسي أم معنوي. واختار أبو الفرج ابن رجب أنه حسي وهو الصحيح. واختار أبو الفرج ابن رجب أنه حسي أي أن يجده المؤمن وجدانا متحققا. وفي كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد أنه قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهذا من آثار ذوق طعم الإيمان أن الإنسان إذا ذاق سكونا وانشراحا وطمأنينة هي حقيقة ذلك الذوق حتى يكون في جنة وهو في الدنيا وتلك الجنة جنة الأنس بالله عز وجل وكمال الإقبال عليه. نعم.
1: أحسن الحديث العاشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك رواه البزار والصواب وقفه.
0: هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده الكبير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واختلف فيه رفعا ووقفا. ما الفرق بين المرفوع والموقوف؟ هذا تقدم معنا أمس نعم يقول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما أضيف إلى الصحابة أحد عنده زيادة؟ أو وصف، نعم. أحسن. أحسن. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فهذا الحديث من مختلف فيه. هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعة أو من قول؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيكون موقوفا والصحيح أنه من كلام عبد الله بن مسعود موقوف عليه أخطأ فيه بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وفي الحديث أن الربا بضع وسبعون بابا أي نوعا والشرك مثل ذلك أي بضع وسبعون بابا والبضع من الثلاث إلى التسع والبضع من الثلاث إلى التسع وروي فيه حديث فيه مقال لكن هذا هو معنى البضع عند العرب أنهم يريدون به ما بين الثلاث إلى التسع فيكون التقدير ثلاثة وسبعين بابا إلى تسعة وسبعين بابا ومن قواعد العرب في كلامهم أنهم يجعلون التسبيع للتكثير ومن قواعد العرب في كلامهم أنهم يجعلون التسبيع للتكثير فالسبعة والسبعين والسبعمائة والسبعة ألاف ربما أطلقت لا يراد بها حقيقة العدد وإنما يراد بها تكثير المعدود وفي الحديث من الفوائد بيان أن الربا أنواع كثيرة وفي الحديث من الفوائد بيان أن الربا أنواع كثيرة وأنه يأتي على صور متعددة وأن الشرك كذلك، وفيه التخويف منهما لكثرة أبوابهما واختلاف أنواعهما. وفيه التخويف منهما لكثرة أبوابهما واختلاف أنواعهما، فإن هذه الكثرة توجب الخوف أن يقع العبد في الربا أو الشرك، وفيه أن أعظم ما يفسد الدين هو الشرك وأن اعظم ما يفسد المال هو الربا وفيه أن اعظم ما يفسد الدين هو الشرك وأن اعظم ما يفسد المال هو الربا فالشرك والربا اعظم المفسدات فالشرك والربا اعظم المفسدات ومن رأى فساد أحوال العالم اليوم وجد ذلك صدقا فإن اختلال أحوال العالم ونظامه في ابواب الحياه منشاه من غلبه الشرك والربا على الخلق اليوم فان الربا والشرك فان الشرك والربا اللذين في الناس اليوم تجدد من انواعهما ما لم يكن عند الاوائل ولو ان احدا من اهل الجاهل الجاهليه اطلع على ما صار عليه الناس في الارض من ابواب الشرك والربا لعجب من حالهم أنواع كثيرة لم تكن تعرفها الجاهلية الأولى في الشرك والربا ولا يختص هذا بالعرب بل اليهود والنصارى وهم أرباب الشرك والربا اليوم لم يكن في أوائلهم وقدمائهم ما صار عليه ذاريهم اليوم من الشرك والربا. نعم.
1: الله عليكم الحديث الحادي عشر. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم رواه أصحاب السنن إلا الترمذي وإسناده صحيح
0: هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي وأصحاب السنن إذا أطيق فالمراد بهم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه على هذا الترتيب فيكون الحديث مما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه فقط ولم يروه الترمذي وإسناده صحيح وتقدم أن معنى إسناده صحيح إذا ذكرناه في هذا الكتاب فمعناه حديث صحيح وفي الحديث الأمر بتحسين الصوت بقراءة القرآن وفي الحديث الأمر بتحسين الصوت بقراءة القرآن وتسمية ذلك زينة وتسمية ذلك زينة وزينة القرآن درجتان، وزينة القرآن درجتان. الأولى درجة لازمة، والثانية درجة زائدة. الأولى درجة لازمة، والثانية درجة زائدة. فالدرجة اللازمة هي اقتفاء الهيئة المنقولة في قراءته. اقتفاء الهيئة المنقولة في قراءته لأن القرآن نقل إلينا بهيئة خاصة وكيفية مقدرة هي الترتيل هي الترتيل بأنواعه المتعددة فإن الله قال ورتل القرآن ترتيلا وقال ورتلناه ترتيلا فسمى الكيفية الكلية ترتيلا وهي لازمه للعبد فلا يجوز له ان يقرا القران على غير ما نقل فلا يجوز ان يقرا القران على غير ما نقل وقد روى الدارمي باسناد صحيح عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اقرا القران كما علمتم وحسن روية مرفوعا وحسنه بعضهم لكن الاشبه انه حديث موقوف من كلام عبد الله بن مسعود وفيه الامر بان يقرا الانسان القران كما تلقاه ويكون تلقيه عمن ها يا وليد عن شيخ عارف بتلقيه قد اخذه وفي ذلك أنشد شيخ شيوخنا أعمر بمحمبوب الشنقيطي ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاه لفيك فمثلا قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا لو قرأه إنسان وجاء ربك والملك صفا صفا تجوز قراءته؟ لا تجوز، لا تجوز، لماذا القرآن يقرأ من الرأس ولا بالتلقي؟ بالتلقي يعني أول البقرة ألف لام م لو جاءنا واحد وقال ألم؟ قال مكتوبة كذا ألم؟ كيف نرد عليه؟ بالتلقي، بالتلقي وكلمة جاء فيها مد متصل. قال ابن الجزري ولم أجد قصر المنفصل في في قراءة متواترة ولا صحيحة ولا ضعيفة يعني لم ينقل قصر المتصل أبدا حتى في القراءة الضعيفة ما نقل فكيف تقرأ على غير ما ما نقل والله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا وهذا أمر بأن يقرأ على صفة وهذه الصفة كيف نعرفها؟ بما اقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وما امر به هو فاننا نحن نؤمر به لنا ما امر الرسول سوى ما خصه الدليل واضح؟ طيب لو قرأ انسان ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره صحيح ام غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح بل صحيح ايش رايكم؟ صحيح المعنى لا نقول إذا قرأها بالإدغام بدون غنة صحيح لو قال الغنة ومن يعمل مثقال لو قال ومن يعمل مثقال صحة لأن الوجوه المنقولة في قراءة القرآن لا تنحصر في رواية حفص عن عاصم ولا تنحصر في الشاطبية بل هناك وجوه كثيرة ومنها مثلا مثلا لو قرأنا المنفصل فقلنا بما انزل اليك لو قال صحيحه لانها وجه مقروء به ولذلك لا ياثم الناس لانه يكون قد وافق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تتضح لكم الصوره كم انواع الاستفتاح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واحد ام متعدده متعدده فلو ان واحدا استفتح بهذا واحد استفتح بهذا واحد استفتح, استفتح بهذا صحت كلها فكذا اذا قرا على اي وجه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة قراءته لكن إن كان يريد الالتزام بقراءة ما على شيخ فإنه يلتزم أحكامها والمقصود بيان هذه الدرجة اللازمة وأن الإنسان يقرأ القرآن كما تلقي القرآن ولا يقرأه بما عليه أهل بلده كائنا ما كان وكل بلد من البلاد الإسلامية ضعف فيه علم القرآن وقوي غالبا إلا الا بلدين هما مصر والمغرب، فهذان البلدان بقي فيهما علم القران منذ القديم الى يومنا هذا، وما عداهما فانه يقوى تارة ويضعف تارة اخرى، فلا تكاد تجد بلدا من البلدان الا وقد كان فيه بعض الناس يشار اليه بانه من اهل القراءات والمعرفة ب القرآن الكريم وقطرنا نجد قد كان فيه جماعة ممن قرأوا القراءات وعرفوا أحكامها من الكبار كالعلامه عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وتلميذه عبد الرحمن بن عبد الله أبا بطين كل هؤلاء من كان لهم علم القراءات بل كان الأخير يقرأ في كل صلاة عشاء برواية من الروايات وهكذا في كل بلد فالمقصود أن الدرجة اللازمة هذه هي التي دلت عليها دلائل الشريعة فلا عبره بان يقول الانسان اهل بلد يقراون كذا او اهل بلد يقراون كذا العبره بالادله واما الدرجه الزائده فهي باعتبار ما يقدر عليه الانسان من تحسين صوته دون تكلف باعتبار ما يقدر عليه الانسان من تحسين صوته من غير تكلف لانه اذا تكلف وقع في البنهي وتقدم عندنا حديث عمر انه قال نهينا عن التكلف رواه البخاري ومثله يكون مرفوعا حكما كما قال العراقي قول الصحابي من السنه او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصره على الصحيح وهو قول الاكثر نعم.
1: الله الحديث الثاني عشر العبد الله بن الشيخ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد الله رواه أبو داود وفيه قصة وإسناده صحيح
0: هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بسياق طويل فيه قصة والإشارة إلى القصة من طرائق اختصار الحديث فإذا أردت أن تختصر حديثا تريد متنا مرفوعا فيه عبرت عن تلك القصة بقولك وفيه قصة ثم ذكرت المرفوع كما صنعه المصنف هنا فقوله السيد الله رواه أبو داود في قصة إعلام بأن المتن المروي هو بتمامه أطول من ذلك لكن المرفوع مذكور وهو السيد الله وإسناده صحيح فهو حديث صحيح وفيه بيان أن السيد هو الله يعني الكامل في سؤدده يعني الكامل في سدده وما عداه ممن له سؤدد كملك او امير فان سؤدده ناقص فان سدده ناقص فيكون السيد يراد بألفه الاستغراق اي المستكمل جميع افراد السياده هو الله سبحانه وتعالى واما غيره فانه وان اطلق عليه لفظ السيد فان سيادته تكون ناقصه وفي الحديث من الفوائد ان من اسماء الله السيد في الحديث من اسماء في الحديث من الفوائد ان من اسماء الله السيد في اصح قولي اهل العلم ورجحه ابن القيم في بدائع الفوائد ورجحه ابن القيم في بدائع الفوائد ومال اليه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد.
1: نعم. الحديث الثالث عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي وقال حديث حسن غريب.
0: هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من الاربعه ولفظه للترمذي وقال الترمذي حديث حسن غريب وإسناده ضعيف فإن في إسناده محمد بن ثابت ابن أسلم البناني أحد الضعفاء لكن يروى هذا الحديث من وجوه أخرى يشد بعضها بعضا فيكون حديثا حسنا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصير حسنا لإيش حسنا لغيره لوجود معنى الاعتضاد فيه وفي الحديث ان شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر من امته واهل الكبائر هم المقترفون لها الواقعون فيها هم المقترفون لها الواقعون فيها والكبائر جمع كبيره والكبيره شرعا ايش نعم احسن ما نهي عنه على وجه التعظيم ما نهي عنه على وجه التعظيم يعني يجمع امرين احدهما النهي والاخر ان يكون هذا النهي معظما وصور وعلامات التعظيم متعدده كنفي الايمان او تحريم الجنه او دخول النار او غير ذلك مما ذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى وإطلاق الشفاعة يراد به ما يكون في الآخرة وإطلاق الشفاعة يراد به ما يكون في الآخرة فشفاعته صلى الله عليه وسلم تكون لأهل الكبائر في الآخرة ولا تنحصر شفاعته صلى الله عليه وسلم فيهم وإنما أريد بالحديث الإعلام بأن من أعظم وجوه نفعه الخاص لأمته هو شفاعته لأهل الكبائر عند من أعظم وجوه نفعه الخاص لأمته في الآخرة الشفاعة لأهل الكبائر والشفاعة العظمى التي تكون بالإذن بوقوع الحساب هذه للخلق كافة للخلق كافة فكل الأمم حاضرة مؤمنها وكافرها وأما الشفاعة لأهل الكبائر هذه من الشفاعات الخاصة صلى الله عليه وسلم ب أمته فيشفع لأهل الكبائر بإخراجهم من النار بعد أن يدخلوها وفي الحديث إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وفيه أن من شفاعته في الآخرة شفاعته لأهل الكبائر وفيه أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر في الآخرة تختص بأمته. وفيه أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر تختص بأمته، فلا يشفع لأهل الكبائر من ام من أمة غيره. فلا يشفع لأهل الكبائر من أمة غيره. وفيه أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. وفيه أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. لانه يشفع فيهم فيشفع هو وغيره فيخرجون منها ويطرحون في الجنه نعم
1: عليكم الحديث الرابع عشر عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم
0: هذا الحديث اخرجه مسلم دون البخاري فهو من افراده عليه وفيه ان صلاه الاوابين حين ترمض الفصال والأوابون جمع أواب والأواب هو الرجّاع المقبل على الله عز وجل والأواب هو الرجّاع المقبل على الله عز وجل فالأوب يجمع معنيين فالأوب يجمع معنيين أحدهما الرجوع إلى الله أحدهما الرجوع إلى الله والآخر الإقبال عليه، فلا يكون العبد أوابًا حتى يجمع بينهما، والصلاة المذكورة في هذا الحديث هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، وبين وقتها الفاضل بقوله حين ترمض الفصال، والفصال جمع إيش؟ فصيل وهو ولد الناقة الصغير إذا فُصل عن أمه وأريد صرفه عن حليبها وصار يقتات بالأكل فإنه يصير فصيلا ومعنى قوله حين ترمض الفصال يعني حين تبرك ولا تقوم ها أحمد حين حين تقوم من شده الحر ها تستطيع وضع أخفافها تستطيع او لا تستطيع فماذا تفعل تبرك ام تقوم تقوم تبرك ها؟ المقصود بقوله حين تبرك ها يوسف طيب ترفع اللجة بعدين ماذا تفعل؟ معنى حين ترمض الفصال حين تجد الحرارة في خفافها فتبرك حين تجد الحرارة في خفافها فتبرك لأن خفافها لينة فإذا وجدت الحرارة فإنها تبرك هذا معنى الحديث الذي تعرفه العرب وأما بعض شراح الحديث من العجم فإنهم شرحوه على حسب ما يتبادر من اللفظ انها تحس بالرمضاء لكونها قائمه لكن المعنى انها تحس بالرمضاء ثم تبرك وهذا كائن بين الساعه العاشره والنصف الى الحادية عشرة تقريبا هذا يكون وقت الرمض الذي تبرك فيه الفصال عند احساسها بالرمضاء فافضل وقت لصلاة الضحى هو هذا الوقت وفي الحديث المذكور من الفوائد جواز نسبة الصلاة إلى الخلق جواز نسبة الصلاة إلى الخلق في تسميتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين وبعض الناس إذا صلى وراء إمام قال هذه صلاة فلان هذه صلاة فلان يعني لطولها أو لحسنها أو لسوءها، فيجوز أو لا يجوز يجوز للحديث المذكور نعم
1: صلى عليكم الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار رواه ابن ماجه ورجاله ثقات
0: هذا الحديث اخرجه ابن ماجه في سننه دون بقيه اصحاب الكتب السته فهو من زوائده عليهم واشار المصنف الى انه الى ان رجاله ثقات وهذا النعت يجمع امرين احدهما عدالة رواته والاخر تمام ضبطهم احدهما عدالة رواته والاخر تمام ضبطهم فيبقى وراء ذلك ثلاثة اتصال السند الاول اتصال السند والثاني من العله وهذا الحديث وان كان رجاله ثقات الا ان اسناده غير صحيح فقد اخطا فيه بعض الرواه فانما هو من روايه الجارود العبدي رضي الله عنه فرواه بعضهم عن عبد الله بن الشخير واخطا فيه فالصحيح ان راوي الحديث المذكور من الصحابه هو الجارود العبدي رضي الله عنه كما رواه عنه على الصواب النسائي في السنن الكبرى هو أحمد في المسند وإسناده صحيح فهذا الحديث صحيح من رواية من؟ الجارود العبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن ضالة المسلم يعني ما أضاعه المسلم حرق النار أي سبب لإيجاب الحرق بالنار وإنما تكون الضالة موجبه للحرق بالنار إذا ضيع فيها ما يجب فيها شرعا إذا ضيع فيها ما يجب فيها شرعا فإن المأمور فيما فيما وجد من الضالة أن يعرفها الإنسان ويرشد إليها فإن كتمها أو أكلها أو غير ذلك من أنواع التصرف غير الشرعي فيها تحقق فيها هذا الحديث وفيه أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب وفيه أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب لوقوع الوعيد عليه بالنار لوقوع الوعيد عليه بالنار ويجوز في حرق تحريك الراء وإسكانها فيقال حرق النار وحرق النار وفي الحديث من الفوائد عظم قدر المسلم لجلالة حقه المالي عظم قدر المسلم لجلالة حقه المالي فعظم مال المسلم حرمة لما له من الفضل والمقام عند الله سبحانه وتعالى حتى صار المتصرف فيما ضل من ماله بغير حق متوعدا وعيدا شديدا بالنار نعم.
1: احسن الله عليكم الحديث السادس عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطياره شرك الطياره شرك ثلاثه رواه اصحاب السنن الا النسائي واسناده صحيح هذا الحديث
0: اخرجه اصحاب السنن الاربعه الا النسائي فلم يخرجه واسناده صحيح فيكون حديثا صحيحا ووقعت روايته الطياره شرك الطياره شرك مرتين مع قول الراوي ثلاثا ولعله سقط من بعض رواته ففي روايه ابن الاعرابي لسنن ابي داود في هذا الحديث الطيره شرك الطيره شرك الطيره شرك ثلاثا فوافق المعدود العدد يعني قال في العدد ثلاث وفي المعدود ثلاث اما هذه الروايه المشهوره الطيره شرك الطيره شرك ثلاثا فانه اسقط واحده اختصارا إنه أسقط واحدةً اختصارًا وأخبر عن أن العدد كائن فيها ثلاثًا والطيرة هي كل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام كل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام وبالإقدام يقع التفاؤل وبالإحجام يقع التشاؤم وبالإقبال يقع التفاؤل وبالإحجام يقع التشاؤم فلا تختص الطيرة بالتشاؤم بل هو فرد من أفرادها فإذا اتخذ العبد شيئا من الأسباب محركا له فإنه يكون واقعا في الطيرة فإذا تحرك مقدما أو تردد محجما فإنه يكون واقعا في الطيرة فإن قيل في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل. وسئل عن الفأل فقال الكلمة الطيبة يسمعها الرجل فكيف يتفق هذا مع تعريف الطيرة الجواب أن الفأل لا يكون محركا وإنما يكون مقويا أن الفأل لا يكون محركا وإنما يكون مقويا والمحرك هو الباعث على الشيء والمقوي هو الذي يحصل للإنسان عند شروعه في الفعل فيقويه عليه فيقويه عليه فمثلا لو عمد إنسان إلى فتح المصحف في سفر ليرى هل يمضي أم لا يمضي في سفره ففتح المصحف فوجد كلمة أعجبت نفسه فمضى هذا وقع في الطيرة أم لم يقع في الطيرة وقع في الطيرة لكن لو لما أراد أن يخرج من بيته فأغلق الباب وأرد أن يركب سيارته وإذا به يسمع مناديا ينادي آخر يقول له يا حسن يا حسن فتفاءل به صار هذا طيارة أم ليس طيارة ليس طيارة لأنها ليست بعيدة على ليست بعيدة عن العمل وإنما هي مقوية عليه وفي الحديث من الفوائد تحريم الطيارة لأنها شرك وفي الحديث من الفوائد تحريم الطيارة لأنها شرك وفيه أن الطيره شرك أصغر وفيه أن الطيره شرك أصغر لأن من قواعد البناء الشرعي في الألفاظ أن الأصل في الشرك والكفر إذا كان محلاً بأل أنه للأكبر وإذا كان مجرداً منها أنه للأصغر ذكره أبو العباس بن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم والشرك هنا مجرد من أل فيكون للأصغر فالطيرة شرك أصغر نعم
1: السلام عليكم الحديث السابع عشر العصمة عصمة بن مالك الخطمي الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر المؤمن حما إلا بحقه رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف جدا
0: هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإطلاق العزو إلى الطبراني ينصرف دائما إلى معجمه الكبير لأن له ثلاثة معاجم الكبير والأوسط والصغير فإذا قيل رواه الطبراني فالأصل أن يكون في الكبير وهذا الحديث واحد من أحاديثه وإسناده ضعيف جدا ففيه الفضل ابن المختار أحد المتروكين ومعنى الحديث صحيح ومعنى الحديث صحيح ومعنى قوله ظهر المؤمن حما يعني محمي محفوظ يعني محمي محفوظ معصوم لا يجوز التعدي عليه معصوم لا يجوز التعدي عليه الا بحقه لا يجوز التعدي عليه الا بحقه ويصدق هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله الحديث واخره فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام يعني الا بما اذن به شرعا فالاصل ثبوت الحرمه للمؤمن في بدنه فلا يتعدى عليه الا بما اذن به شرعا وفي الحديث من الفوائد حرمة التعدي في البدن إلا بحق شرعي حرمة التعدي في البدن إلا بحق شرعي واضح؟ واضح الكلام هذا؟ طيب الآن يلعبون كورة في الملعب فعمد أحدهم إلى تعمد ضرب لاعب لإصابته ما حكم فعله؟ طبق القاعدة محرم محرم لأنه تعمد إذاءه في بدنه فهو يقصد إصابته بخلاف ما لو وقع من غير قصد لكن إذا تعمد إصابته فقد وقع في الحرام وهذه الأبواب من أبواب حرمة الدين والنفس والمال الناس لا يفهمون منها أحوالهم المعاصر فتجد أن كثيرا من المتكلمين لا يفهم إلا ما قرر عند الأوائل مما كان عليه أحوالهم أما اليوم تجددت لنا أحوال كثيرة ينبغي أن ينظر المرء في ردها إلى ما ورد في خطاب الشرع ولما ضاق عطن الخلق عن ردها احتاجوا إلى القوانين الشرقية والغربية ولو أنهم أقبلوا على أحكام الشرع ودلائله يريدون استنباط ما يتعلق بأحكام أحوالهم في الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والأخلاقية منها لوجدوا في ذلك الكفاية والخير والبركة ينبغي أن يجتهد صاحب العلم في دلالة الناس إلى ما جاء في خطاب الشرع من بيان ما يتعلق بأحوالهم في هذه الأبواب فإنه لا يمكن أن يكون دين الإسلام عاجزاً عن الوفاء ببيان ما يحتاج إليه الناس في أحكامهم في كل زمان ومكان وهذا ليس شعاراً مستهلكاً يرفعه بعضهم متى احتاجه ويسقطه متى لم يرده ولكنها حقيقة دينية يجب الإيمان بها فمن الإيمان أن تؤمن بأن دين الإسلام كامل كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما يتجدد للناس من الأحوال أحكامه في الإسلام فما كان يذكر من آداب الكلام والحديث في المجلس هو الذي ينبغي أن يطبق ويبين في أحكام ما حدث من وصائل الاتصال اليوم من التويتر والفيسبوك وغير ذلك حتى يعرف الإنسان أن هذه الأحوال المتجددة تجري عليها الأحكام الشرعية فيعرفون ما يأخذون وما يتركون وفيه بيان أن تعيين الحقوق الخاصة والعامة مردها إلى الشرع وفيه بيان أن تعيين الحقوق الخاصة أو العامة مردها إلى الشرع لا إلى الأهواء ولا إلى الآراء فليس لأحد أن يقدر حقا عاما أو خاصا إلا ببيان شرعي أن هذا الحق ثابت له لا.
1: الحديث الثاني رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الأرج كهجرة إلي رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري فهو من أفراده عليه وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن العبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج هو الفتنة سميت هرجا لاختلاط الأمور فيها فإنه في زمن الفتنة تختلط الأمور فيكون جزاء من أقبل على العبادة فيها كجزاء من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزع نفسه من وطنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقبل على الله بالعبادة في زمن الفتنة ينزع نفسه من موافقة الناس في أحوالهم إلى الإقبال على العبادة ينزع نفسه من موافقة الناس في أحوالهم إلى العبادة فيكون جزاؤه أن يكون بمنزلة من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر شاق على النفوس فإن الفتن خطافة ومن خطفها أن تأخذ بتلابيب قلب أحدنا فتجمعها فتجمعها عليه فتجده يصغي ليتاً ويرفع ليتاً ويقلب ناظريه ويرسل سمعه يستجرب الأخبار ويستمطر الأحوال المتجددة في الفتن وينسى ما أمر به شرعاً من الإقبال على العبادة لعظيم منفعتها للمرء في زمن الفتنة فإن من أعظم ما تثبت به القدم على الصراط المستقيم في الدنيا في زمن الفتن الاشتغال بالعباده لانها تنفع الانسان وما عدا ذلك لا ينفعه. نعم.
1: احسن الله الحديث التاسع عشر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجم على كل محتلم متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا
0: الحديث من الاحاديث المتفق عليها اي التي خرجها البخاري ومسلم. وفيه ان غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم والمحتلم هو البالغ واختلف هل الوجوب حقيقي شرعي ام هو لغوي اي هل يلزم العبد ذلك فرضا ام لا يكون كذلك واصح القول اصح الاقوال ان غسل يوم الجمعه واجب اذا وجدت علته وعلته هي وسخ البدن ورائحته فإن أصل الأمر بالاغتسال يوم الجمعة سببه ما وجد من روائح الناس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإذا وجد هذا المعنى وجب الغسل وإن لم يوجد صار مستحبا وهذا أحسن المسالك في غسل يوم الجمعة والله نعم السلام
1: عليكم الحديث العشرون عن جابو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان رواه مسلم هذا
0: الحديث فرد به مسلم وفيه أن ما يُتَّخذ من الفراش ينبغي أن يكون على قدر الحاجة ففراش للرجل وفراش لمرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان وليس المقصود العدد وإنما المقصود ما زاد عن الحاجة فما زاد عن الحاجة فهو الذي يذم ويعاب أما إذا كان الرجل يستقبل في بيته ضيوفا كثارا فاتخذ زيادة فهذا لا يدخل في الحديث وإنما ما يجعل من حال الشيطان هو الاستكثار مما لا حاجة إليه وفراش المرأة المذكور في الحديث ليس فراشها مع زوجها فإن الأظهر أن السنة أن فراش المرأة وزوجها واحد لكن الفراش المعدود ثانيا وما كانت عليه نساء العرب من اتخاذها فراشا اخر عند ارضاع طفلها او تعليله عند مرضه فكانت حفظا لحق الزوج تتخذ فراشا منفردا عند حدوث هذه العوارض وهو المراد في الحديث نعم
1: الله الحديث الحادي والعشرون على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفلة كغزوة رواه أبو داود وقال النووي إسناده جيد هذا
0: الحديث من مفاريد أبي داوود فلم يروه غيره من أصحاب الكتب الستة وهو حديث حسن قال النووي إسناده جيد والجيد كما ذكر السيوطي من الألفاظ التي ترتفع عندهم عن الحسن وتقصر عن الصحيح وغالبا يكون أقرب إلى التحسين فيعبرون عنه بذلك وقوله غفلة أي رجعة من الغزاه وفي الحديث أن الرجعة من الغزاه يكون جزاؤها كجزاء الخروج إليها وهو دليل على أن زوائد العمل الصالح يثاب عليها العبد وزوائد العمل الصالح هو ما لم يكن مقصداً ولا وسيلة منه فمثلاً الصلاة مقصد والمشي إليها وسيلة والرجوع منها زائد فالزائد في الأعمال الصالحة يثاب عليه العبد كما يثاب على المقصد والوسيلة قال شيخ شيوخنا ابن سعدي وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد لا.
1: الحديث الثاني والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر يتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنه رواه مسلم وقال واشار مالك احد رواه الحديث عنده بالسبابه والوسطى
0: هذا الحديث اخرجه مسلم وقوله فيه واشار مالك يعني مالك بن انس احد رواه احد رواه الحديث فضم اصبعيه السبابه و الوسطى وكفالة اليتيم هي ضمه إلى أهله وقيامه عليه هي ضمه إلى أهله وقيامه عليه فإذا ضمه إلى أهله وقام عليه صار كافلاً له وأما الصدقة عليه فلا تسمى كفالة فما يوجد اليوم من تسمية كفالة يتيم على مال يبذل ل احد ينفق عليه هذا لا يسمى كفاله وانما يسمى صدقه على يتم اما الكفاله فهو ان تاتي به الى اهلك فتجعله مع اهلك او مع ولدك وهي التي فيها هذا الجزاء نعم
1: وصلنا لكم الحديث 23 عن حسان بن ثابت عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات قبون رواه ابن ماجه واسناده حسن
0: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وحده وإسناده حسن فلم يروه غيره من أصحاب الكتب الستة ويروى عن جماعة من الصحابة بما يقتضي كونه حديثا صحيحا لغيره وفي الحديث لعن زوارات القبور والمراد بالزيارة الوصول إليها والدخول عليها الوصول إليها والدخول عليها أما إذا مرت المرأة بالمقبرة فقالت دعاء المقابر فهذا لا يسمى زياره ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ما تقول اذا مرت بالمقابر فالمراه يسن لها كالرجل اذا مرت بالمقابر ان تقول الذكر الوارد وانما يحرم عليها الوصول اليها والدخول عليها فيكون محرما وهو كبيره من كبائر الذنوب نعم
1: الحديث الرابع والعشرون عن عمرو بن امية الضمري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اعطى الرجل امرأته فهو صدقة رواه احمد وإسناده ضعيف.
0: هذا الحديث رواه احمد في مسنده وإسناده ضعيف لأن فيه محمد بن ابي حميد المدني احد الضعفاء وصح معناه عند مسلم من حديث ابي مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا انفق على اهله نفقه وهو يحتسبها فهو له فهي له صدقه فما انفق المرء على اهله يكون صدقه بشرط الاحتساب اي طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى نعم
1: عليكم الحديث الخامس والعشرون علي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت عن التعري رواه ابو داود الطيانسي وله عله
0: هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وانفرد به بهذا اللفظ وله علة شو وقت الأذان طيب ما باقي شيء قليل نكمل بعد الأذان انتهى بنا القول إلى أن هذا الحديث انفرد بتخريجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده وله علة وهو أن المحفوظ في هذا الحديث وقوعه فعليا كما روى هذا مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحجاره مع قومه في بناء الكعبه فقال له عمه العباس ضع ازارك على منكبك والازار اسم لما يشد به فما يشد به اسفل بدني اسمه ازار فامره عمه العباس رحمه به وخشية أن تؤثر فيه الحجارة أن يخلع إزاره فيجعله على منكبه فإذا فعل ذلك يكون قد وقع في العري فلما أراد أن يفعل صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وجحظت عيناه إلى السماء فعدل عنه صلى الله عليه وسلم وترك ذلك هذا أصل الحديث وأخطأ فيه بعض الرواة فرواه مختصرا بهذا اللفظ نهيت عن التعري والتعري هو كشف العوره والتعري هو كشف العوره التي يجب سترها ولها حالان الحال الاولى ان يكشفها حتى ينظر اليها من لا يجوز له النظر اليها ان يكشفها حتى ينظر اليها من لا يجوز له النظر اليها فهذا محرم والاخر ان يكشفها مع عدم وجود مع عدم وجود من ينظر اليها او وجود من يحل له نظره اليها كزوج او ملك يمين كزوج او ملك يمين وهذا في أصح الأقوال مكروه وهذا في أصح الأقوال مكروه فيكره للمرء أن يتكشف بلا حاجة إذا كان منفردا بنفسه أو بحضرة زوجه أما مع الحاجة فيجوز له ذلك كحاجته لاغتسال أو نحو ذلك فيجوز ذلك ولا يكره نعم
1: الحديث السادس والعشرون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم.
0: هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري وفيه اخباره صلى الله عليه وسلم بهلاك المتنطعين. والتنطع هو التقعر في الكلام ثم صار علما على الغلو كله ثم صار علما على الغلو كله والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه شرعا على وجه الافراط مجاوزة الحد المأذون فيه شرعا على وجه الافراط والإخبار بالهلاك دال على ايش؟ التحريم والإخبار بالهلاك دال على التحريم فكل ما أدى إلى الهلاك فإنه محرم فيكون الغلو محرما نعم حديث السابع
1: والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثه الغازي والحاج والمعتمر رواه النسائي والمحفوظ انه من قول كعب الاحبار رحمه الله
0: هذا الحديث اخرجه النسائي في سننه بهذا اللفظ وهو عند ابن ماجه بلفظ اخر مختصر ورجاله ثقات إلا أن بعض رواته أخطأ فيه والصواب أنه من قول كعب ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار أحد علماء التابعين من أهل الكتاب ممن أسلم فحسن إسلامه ثم جعل مرفوعا على وجه الغلط وروي من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف جدا فلا يثبت فيه شيء وفي الحديث أن هؤلاء المذكورين هم وفد الله والوفد ما جمع فيه معنيان أحدهما تلقيه بالتعظيم والإجلال تلقيه بالتعظيم والإجلال والآخر توديعه بالصلات والجوائز والعطايا توديعه بالصلات والجوائز والعطايا ولهذا يكون أهل الجنة وفداً وبهذا يكون اهل الجنه وفدا لا وردا فانهم يتلقون بالتعظيم ويعطون من الصلاه والجوائز ما يجعله الله عز وجل لهم نعم الحديث
1: الثامن والعشرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، رواه الترمذي وصحح ابن حجر اسناده، آخر المعجم المختار والله هو العليم الغفار.
0: ختم المصنف بهذا الحديث الخاتم للحروف الهجائية بالياء وهو حديث اليهود مغضوب عليهم، رواه الترمذي وصحح ابن حجر اسناده. في كتاب الإصابة والأقرب أنه حديث حسن وفيه أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضلال وإنما غضب على اليهود لأنهم تركوا العمل بالعلم وإنما غضب على اليهود لأنهم تركوا العمل بالعلم فكان عندهم علم لم يعملوا به وظل النصارى لأنهم عملوا بلا علم وظل النصارى لانهم عملوا بلا علم فمن موجبات غضب الله عز وجل والوقوع في الضلال ان يترك المرء العمل بالعلم او ان يعمل بلا بلا علم فكلاهما مذمومان وكما ذم بهما اليهود والنصارى فمن كان في الامه المحمديه موافقا لهم ممن عنده علم فلا يعمل به او عنده او يعمل بلا علم فانه مذموم وهذا الحديث هو اخر الاحاديث المذكوره في المعجم المختار على نعته المتقدم اكتبوا طبقه السماع سمع علي جميع المعجم المختار بقراءه غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ليلة ولا يوم؟ يقولون القليل يعفى عنه فنحن في يسير الاصل بقاؤنا في اليوم في يوم الجمعة يوم الخميس الحادي عشر من ربيع الاخر سنة 34 بعد 300 بعد 400 والألف بجامع عمر بن الخطاب في مدينة الدوحة